0: Votre organisation souffre-t-elle d'une attitude nuisible et pourtant très répandue Bonjour tout le monde, je m'appelle Gorita Loupou et j'accompagne les individus à s'émanciper en multipliant nos perspectives afin de favoriser les relations harmonieuses au travail et à la maison. Bienvenue sur Parallax où j'explore et déconstruis les croyances et comportements qui nous limitent pour affûter notre esprit critique. information croire sur le COVID-19. Depuis quelques jours, sur Twitter, Facebook ou LinkedIn, sûrement tout comme vous, je suis bombardée par un tas de conseils pour se protéger du COVID-19, euh, du genre boire de l'eau chaude, prendre des vitamines, de l'oxyde d'argent, le vaccin contre la rubéole ou même boire de l'alcool ou encore de l'eau de Javel. Et puis, d'un autre côté, je reçois sur WhatsApp ou par email tout un tas de théories expliquant qu'en fait, il ne faut pas écouter la version officielle que le Covid-19 a été fabriqué par les Chinois en secret et que, pas de bol, le virus s'est échappé ou fabriqué par les Chinois et les Français en secret aussi pour que l'industrie pharmaceutique se fasse de l'argent et que, pas de bol également, il est sorti ou fabriqué par les Américains en secret également pour nuire aux Chinois et que, pas de bol, il s'est échappé pour chez eux Si vous aussi vous recevez de toutes parts ces informations et que vous ne savez pas trop comment réagir, voici ce que j'aimerais vous dire. Comment se protéger, guérir du Covid-19 N'étant ni chercheuse, ni dans la médecine, je ne m'aventurerai pas à parler de ce qui marche ou qui ne marche pas. Quoique, s'agissant de boire de l'eau de Javel, instinctivement, je ne testerai pas si j'étais vous. En allant sur Internet, vous trouverez beaucoup d'explications et d'informations à propos de ce que l'on sait sur le Covid-19 diffusé par des professionnels. Vous n'avez pas besoin de moi pour les trouver. Si je schématise, voilà ce qu'on dit de ce qui se passe chez le professionnel on observe, on a de bonnes raisons de penser que le remède A va fonctionner, on teste le remède A, on voit ce qui se passe, si ça a l'air de marcher, on peaufine son protocole pour continuer à tester avec le remède A jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de cas pour se dire que le remède A marche, avant d'en faire un remède officiel. Et puis, on avait aussi des connaissances préalables sur ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas sur les virus. Ces théories restent valables jusqu'à ce qu'un nouvel élément vienne les ébranler. Comment ça se passe pour les ébranler Eh bien, justement, on reprend la méthode décrite ci-dessus. Que peut-on constater en voyant comment font les professionnels pour trouver un remède C'est un processus au long cours et on doit y aller à tâtons. D'un autre côté, que se passe-t-il avec le Covid-19 On est dans l'urgence. On aimerait donc un remède tout de suite et que ça marche avec certitude. Vous voyez donc la situation inextricable. Trouver un remède avec une méthode scientifique valable qui a fait ses preuves prend du temps et demande de naviguer dans l'incertitude, tandis que nous, nous sommes dans une situation de pandémie qui se répand vite, ce qui fait que nous aimerions trouver un remède rapide pour nous retrouver dans la certitude. D'où la prolifération des méthodes simples et connues depuis toujours, mais qu'on nous avait pourtant cachées. Maintenant, passons au deuxième axe d'information qui nous bombarde. D'où vient le Covid-19 N'ayant pas étudié la man de manière détaillée d'où venait le Covid-19, je reprends la version officielle qui n'a pas encore été tranchée par les scientifiques à la date actuelle qui est le 28 mars 2020. Entre le pangolin et ou la chauve-souris, ou une combinaison des deux, l'un qui l'aurait transmis à l'autre, bref, on n'est pas encore sûr avant de passer dans un marché chinois où, par effet, pas de bol, il passe ensuite à l'être humain. Là, de nouveau, on bute contre deux réalités qui ne font pas bon ménage. D'un côté, une méthode scientifique nécessitant du temps pour identifier l'origine du virus, pour examiner toutes les hypothèses, avec un résultat qui ne sera pas forcément définitif un jour et qui, par-dessus le marché, n'apporte pas de solution quant à comment empêcher que cela ne se produise à nouveau et d'un autre côté, notre besoin de comprendre le mode de transmission avec certitude pour prendre des mesures tranchées afin qu'à l'avenir, on s'assure que cela ne se reproduira pas. D'où la prolifération d'explications nous permettant de reprendre le contrôle et en disant que c'est X qui l'a créé, mais qu'on nous l'avait en fait caché. Alors, pourquoi voulons-nous contrôler ce qui se passe avec la prolifération des remèdes en tout genre avec, et avec les explications sur les origines du virus, lui attribuant une cause humaine, c'est un besoin de reprendre le contrôle. En tant qu'être humain, un de nos besoins de base est de nous sentir en sécurité. Et quel est le meilleur moyen de se sentir en sécurité Eh bien, c'est d'avoir le contrôle. Si on sait qu'un remède est là, à la maison, à notre portée, alors on contrôle ce qui nous arrive, alors on se sent en sécurité. Si on sait que ce sont des, les individus X qui ont créé le virus, alors c'est entre nos mains, d'êtres humains, alors on a le contrôle et alors on est en sécurité. Même si tout ça est faux, l'illusion de contrôle nous suffit. Mais si on examine la réalité, on constate quelque chose de bien différent. Nous vivons dans un monde incertain dans lequel nous ne sommes pas au centre. Et même si nous avons des chercheurs, des chercheuses, des professionnels en sciences humaines, sciences sociales, sciences dites dures, sciences économiques et autres domaines pour nous éclairer, il y a de grandes chances pour que nous ne comprenions jamais tout et que nous ne contrôlions jamais tout non plus. Pour l'instant, la plupart d'entre nous sommes très mal équipés pour faire face à ce monde incertain. Pourquoi sommes-nous peu équipés pour vivre dans un monde incertain Sans rentrer dans les détails, plusieurs choses expliquent que nous soyons très peu équipés pour vivre dans l'incertitude. Comme vu si avant, en tant qu'être humain, la sécurité est l'un de nos besoins fondamentaux et avoir le contrôle est un moyen facile pour y arriver, même si c'est parfois uniquement l'illusion du contrôle et de la sécurité que nous obtenons. Nous avons donc grossi tout ce qui pouvait nous donner l'illusion du contrôle. Les émotions, jugées trop volatiles et spontanées, on a décidé de les supprimer, ou en tout cas de les limiter et de les contrôler le plus possible. Et la raison lié à tout ce qui est calcul, logique, causalité, a été idéalisé. Sur cette même ligne, s'est engouffrée l'économie, avec l'idée que l'homo economicus, disant que l'être humain va toujours choisir ce qui maximise son bénéfice en examinant ses options de manière rationnelle, eh bien, c'est aussi aller dans le même sens du contrôle ce fondement étant d'ailleurs à la base de toutes les mesures politiques prises liées à l'économie dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et à sa suite, le marché, qui trouve toujours l'équilibre idéal entre l'offre et la demande, la concurrence, éliminant les entreprises, n'apportant pas les solutions les plus adaptées, va aussi dans ce sens du rationnel et du contrôle. Dans le monde du travail, le contrôle s'exprime dans le modèle d'organisation dit scientifique dont le but est de contrôler au maximum les résultats pour s'approcher le plus possible de ce qui a été planifié. À l'ère industrielle, on invente le management ou la bureaucratie pour contrôler les gens à travers des évaluations et de la surveillance. Pour ce faire, les tâches sont divisées. Certains prévoient la stratégie, planifie et contrôle, tandis que d'autres réalisent par spécialité. Mais l'arrivée du Covid-19 met un coup de pied dans la fourmilière. Il vient déstabiliser nos croyances et nos modes de vie basés sur le principe « prévoir, commander, contrôler ». Tout à coup, nous sommes bien obligés de nous rendre compte que face au Covid-19, une attitude « prévoir, commander, contrôler » est totalement inadapté et que nous n'en avons entraîné aucune autre. Ceci est particulièrement flagrant pour les entreprises. Celles qui fonctionnent selon le modèle scientifique, où certains prévoient comment des contrôles, tandis que d'autres exécutent, voient bien le problème aujourd'hui. Les personnes sont perdues, ne sachant pas quoi faire tant qu'on leur a pas dit, mais en étant en télétravail, cela devient compliqué de demander ce qu'on doit faire sans arrêt. D'autres savent quoi faire, mais la structure interne de l'organisation ne leur permet pas de travailler au mieux pour transmettre les informations, communiquer et collaborer. Les autres encore, occupant des postes décisionnels, sont déstabilisés de perdre le contrôle sur les personnes à l'exécution ou totalement débordés par l'ensemble des décisions à prendre, directives à donner, emails mails à lire et auxquelles répondre. La solution pour les organisations et les individus, accepter dans le vie de vivre dans le monde de l'incertitude et passer de l'attitude prévoir, commander et contrôler à celle Appeler, observer, sentir, répondre ». Pour répondre au mieux à l'incertitude, il est nécessaire de construire des modèles résilients et d'entraîner de nouvelles logiques basées sur des processus et des comportements visant à observer, sentir, répondre. Pourquoi Eh bien parce que ça le, cela nous permet de reprendre le contrôle, mais à court terme et sur la base de données que nous avons entre nos mains. Le modèle du passé est mort. Vivent les nouveaux modèles Comment faire en sorte d'exercer cette attitude que j'appelle « observer, sentir, répondre » Eh bien, nous vivons dans un monde où tout va très vite. La globalisation a rendu toutes nos réalités complexes. Internet a rendu nos échanges ultra rapides. Les progrès informatiques construisent de nouvelles réalités si vite qu'on n'arrive pas à suivre. La crise écologique frappe à nos portes. Et maintenant, c'est le Covid-19 qui vient encore nous terrasser. Et pendant ce temps-là, dans le monde du travail, nous avons apporté quelques adaptations d'ordre bureaucratique à un modèle organisationnel datant d'une époque qui a vu naître le véhicule à moteur et l'électricité. Il serait peut-être temps d'en changer. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces nouveaux modèles, je ne peux que vous encourager à prendre contact avec moi ou d'autres professionnels qui vous accompagneront dans ces transformations, car cela consiste bel et bien à apprendre de nouvelles manières de fonctionner et de s'organiser pour naviguer au mieux dans le monde complexe dans lequel nous vivons. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt sur Parallaxe pour déconstruire ensemble nos croyances et comportements limitants. En attendant, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse podcast at thesmartfactor.com. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et laissez une évaluation de 5 étoiles sur votre application podcast préférée. Je vous en serai vraiment très très reconnaissante. Et vous pouvez également conseiller le podcast à votre entourage si vous le trouvez utile. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, avant de répondre, poser des questions